0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wassil und Friedemann Karik. Eins, drei, zwei,
1: alle. Wird jedes Mal besser. Fantastisch.
0: <lacht> synchron wie immer. Wenn wir merken, dass wir synchron sind, dann sind wir bei Piratensender Powerplay gelandet. Herzlich willkommen!
1: Das intellektuelle Synchronschwimmen unter den Podcasts.
0: Ja, oh, das finde ich aber sehr schön. Das intellektuelle Synchronschwimmen, das gefällt mir gut. Ich weiß gar nicht, ob ähm, das so
1: gut ist, dachte ich gerade, weil das heißt ja, dass wir alles immer gleich machen. Aber das werden wir widerlegen heute, in der kommenden Stunde.
0: Ja, das, das sowieso. Da bin ich äh, 100% davon überzeugt. Ich bin so happy. Die, es ist, es hat, wir haben die erste Ausgabe überlebt, geschafft. Und Menschen hören uns jetzt schon eine zweite Ausgabe zu. Das ist ein komplett surrealer Moment für mich. Ach, und Herr Friedemann Karik. Jetzt müssen wir uns aber unterhalten. Da ja. posaunst du in der ersten Ausgabe ganz ja, laut von einem Volkspodcast.
1: Ja, ich muss sagen, ja, es tut mir leid. Ähm, genau, ich, ich muss mich entschuldigen. Du hast völlig recht. Ich hatte es mir auch schon aufgeschrieben. Ich muss mich entschuldigen, ähm, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, äh, beziehungsweise ich gefordert habe, dass jeder Mensch in Deutschland einen Podcast haben sollte. Und ich wirklich, ich, ich konnte ja nicht wissen, was, äh, was das auslöst. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, dass jetzt Gerhard Schröder ähm, ausgerechnet den ersten Schritt gemacht hat hin zur völligen Durchseuchung äh, der Bevölkerung mit Podcasts. Das war natürlich äh, überhaupt nicht mein, meine Intention. Und dafür möchte ich mich bei dir, äh, bei der deutschen Gesamtbevölkerung und natürlich auch bei Gerhard Schröder entschuldigen, weil ich glaube, es bekommt ihm nicht gut die ersten Fotos, die man gesehen hat, äh, die danach veröffentlicht wurden äh, in, in den heißen Outfits. Ich glaube, das wollten wir alle nicht. Oder?
0: Es hat auf jeden Fall sehr viel mit uns gemacht. Sagen wir so. Die deutsche Gesellschaft hat sich dadurch maßgeblich verändert. Sie ist nicht mehr so, wie sie vor einer Woche war. Ja, es ist, es, es
1: ist etwas ins Rutschen gekommen. So viel kann man sagen. <lacht> Lassen wir das. Aber wie geht's dir, Samira? Also, mir geht's jetzt gut. Nachdem ich mich entschuldigt habe, geht's mir wieder gut. Wie geht's dir?
0: Hast du dich, hast du dich von deinem schlechten Gewissen befreit? Ähm, äh, mir geht's auch hervorragend. Es war eine, ein, die erste Woche, die jetzt offiziell als alte, neue, normale Woche vielleicht betrachtet werden könnte. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halte, aber zumindest geht's mir gut.
1: Wir haben ja letzte Woche über äh, den Flirt mit der Normalität äh, gesprochen. Ähm und ich habe das Gefühl, in dieser Woche ist es sozusagen, ist aus dem Flirt ein Heavy Petting geworden. Mhm. Es wird im, Gro im großen Tempo weiter normalisiert. Wenn es so weitergeht in dem Tempo, sitzen wir in ein paar Wochen, äh, glaube ich, zum Live-Podcast dann auf der Mainstage von Rocker im Ring vor 80.000 Menschen. Weil einfach alles wieder, alles wieder völlig normal stattfindet. Ähm, es ist schon ein gewisses interessantes Tempo, finde ich.
0: Was macht das denn mit dir, dass die Buchmesse stattfinden wird? <lacht> ja,
1: das, das, was macht das mit mir, dass die Bu Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht dran, dass sich das wirklich durchsetzt. Ich finde es äh, sehr, sehr komisch. Ich habe zum Glück in Anführungsstrichen kein Buch, kein, kein stehendes Buch sozusagen äh, diesen Herbst. Das heißt, ich wäre nicht in der Verlegenheit, nach Frankfurt fahren zu müssen oder absagen zu müssen. Und ich glaube, es wäre eine sehr, sehr harte Entscheidung, weil ich es nach allem, was wir gerade epidemiologisch wissen, für einen sehr, sehr großen Unsinn halte, viele Menschen im Herbst in einer Halle zu versammeln, die miteinander sprechen. Es kann eigentlich nur schiefgehen. Da könnt ihr, liebe Buchmessen, BesucherInnen, AutorInnen, euch die Hände so viel desinfizieren, bis die Haut abfällt. Es wird trotzdem zu großen Infektionszahlen kommen. Und das kann man schwer verhindern, oder was meinst du?
0: Ja, ein anderes Beispiel natürlich die Woche, die Kirche. Ja. Ich suche gerade das deutsche Wort, was den Akt bezeichnet, zusammen in der Kirche zu beten. Dafür gibt es ein Wort. Es
1: heißt, es heißt Gottesdienst. Ähm, ja, Gottesdienst. Ich wollte gerade sagen, es heißt selbst eine Prophezeiung, aber es heißt Gottesdienst, ja. <lacht>
0: ähm. Und auch äh, ganz banal, weil ich auch manchmal furchtbar simpel gestrickt bin, was meine Medienrezeption oder mein Nachrichtenempfinden angeht, aber dann lese ich natürlich, dass in Südkorea die Infektionszahlen wieder raufgehen, Südkorea, das große Vorbild und dann... Äh geht natürlich bei mir als Privatperson alles sofort wieder in den Alarm- und Panikmodus, was das angeht. Aber wie gesagt, das unter Vorbehalt. Das ist jetzt die große Frage, wie zuversichtlich sind wir? Und da sind wir auch schon bei der Frage Optimismus versus Pessimismus, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten. Also wie viel Vertrauen haben wir das in das Vertrauen der anderen? Und wie zuversichtlich sind wir, dass die Leute sich an die Sachen halten und dass das irgendwie alles gut ausgeht am Ende des Tages?
1: Ja, ich war, ich war letzte Woche ein bisschen, glaube ich, ich kam zu pessimistisch rüber. Es war kein guter Auftritt von mhm. mir in dieser Hinsicht. Ich, äh, obwohl ich sehr viel beteuert habe, dass ich ähm, Turbo-Optimist bin, war ich doch sehr pessimistisch. Ich, das muss ich mir auch eingestehen. Also neben Gerhard Schröder, der zweite große Fehler meinerseits in der ersten Folge unseres Podcasts. Ich war zu pessimistisch. Aber im Ernst, also ich glaube, man muss nochmal feststellen, wie gut diese Krise eigentlich bisher gelaufen ist und wie gut wir uns geschlagen haben dass in so einer strukturell paradoxen, ambivalenten Situation, was ja für Menschen das Schlimmste ist, wenn es uneindeutig ist und unsicher, wie, dass die allermeisten Menschen in Deutschland ja schon beeindruckend kooperativ reagiert haben, ruhig geblieben sind, solidarisch, hilfsbereit, kreativ, sich gegenseitig geholfen haben über die, über die gröbsten Untiefen und Ungleichheiten. Und ich glaube, auch dass dieser zivile Altruismus, dass der bleibt und dass die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in Initiativen oder wie auch immer, wo man sich engagiert hat, wo man was versucht hat. Ich glaube, auch das ist eine, eine prägende Erfahrung. Das sagen ja alle immer, die sich damit näher befassen, dass man das lernen muss, dieses sich gegenseitig helfen, dass man Engagement einmal irgendwann, am besten in der Kindheit oder Jugend, mal wirklich tatkräftig gelernt haben haben muss. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die bleiben. Also da kann man auf jeden Fall optimistisch sein. Was du angesprochen hast, wo ich unentschlossener bin, ist diese Frage der, der Freiheit. Ich habe eben gesagt, aus dem Flirt ist Heavy Petting geworden. Jetzt müssten wir safer Sex lernen. Jetzt müssten wir sozusagen lernen, um in dem Bild zu bleiben, wie man diese wieder neu zurückgewonnenen Freiheiten, dass wir da rausgehen, dass wir sie das wieder treffen können, Restaurants haben offen und so weiter und so fort, wie wir die verantwortungsvoll nutzen Und ähm, ich glaube, da, da wird dieses Dilemma, in dem wir schon die ganze Zeit stecken, noch ein bisschen krasser, nämlich diese Abwägung zwischen Freiheit, Freiheit auch des Einzelnen gerade und der Gesundheit des Kollektivs und, und in dem Fall halt eher auch der Risikogruppen. Und ich glaube, da, das, das müssen wir auf eine Art ganz neu lernen wie sich da jetzt jeder innerhalb des nicht mehr so eng gesteckten Rahmens der Obrigkeit, die mir nicht mehr sagt, ich muss zu Hause bleiben, ich darf nicht das machen, ich darf nicht dies machen, sich verhalten sollte, damit es für alle einigermaßen glimpflich ausgeht. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl dafür gerade ist, ob wir das gut hinkriegen im Sommer.
0: Gestern war Ferdinand von Schirach zu Gast bei Lanz und er hat ein interessantes Gedankenexperiment da angeführt, was ich zumindest intuitiv sehr einleuchtend fand, weil es ging um die Frage eben Sicherheit versus äh, Freiheit. Und äh, Sicherheit eben als, als Wort für, als Wort stehen für die Gesundheit. Wir haben ja auch schon, du und ich immer so gesellschaftsspieltheoretische äh, Überlegungen gehabt, ob eben das Bewusstsein dafür da ist, dass wir uns alle gerade in diesem Gefangenendilemma befinden, in dem es befreiender ist für alle oder mehr zivile Freiheiten hervorlockt, wenn sich eben alle ein bisschen einschränken. Also ob diese Transferleistung jetzt einfach gesamtgesellschaftlich erfolgt und da ist oder bürokratisch bzw. von Seiten der Regierung in irgendeiner Form gestellt werden muss, sei es jetzt durch Nudging, also durch kleines Anstupsen, durch Incentives oder einfach ganz klar durch Gesetze und Pflichten. Und äh, Schirach hat Gestern das Beispiel bemüht eines Flugzeuges. Also man soll sich zwei Flugzeuge vorstellen, in die man steigen könnte. Und in das eine Flugzeug, um reinzukommen, gibt es zweistündige Sicherheitsmaßnahmen. Man wird getestet, man wird ausgezogen, alles wird durchleuchtet, dein Laptop wird dir kurz abgenommen, du wirst von oben bis unten desinfiziert und der ganze Prozess ist, wie gesagt, mehrstündig und unangenehm und anstrengend. Aber dann darfst du dieses Flugzeug besteigen und alle, die in dieses Flugzeug steigen, wissen, das wird ein total sicherer Flug. Oder aber du hast auf der anderen Seite ein Flugzeug, in dem du einfach direkt rein kannst und du weißt aber auch, dass alle anderen einfach direkt so rein könnten. Und er meinte, dass natürlich die Mehrheit der Leute sich nichtsdestotrotz dem Flugzeug zuwenden würden, wo diese wahnsinnig großen Sicherheitsanforderungen stattfinden. Weil sie dann doch lieber das Gefühl der Sicherheit haben wollen, als, das, als dass sie das Gefühl der Freiheit vermissen würden. Und es erschien mir zumindest, ich wollte das noch heute irgendwie empirisch überprüfen, ob das wirklich so ist. Ob es nicht mhm. auch so ein paar Hedonisten oder Leichtsinnige gibt oder einfach Nihilisten oder Leuten, denen das wirklich komplett egal ist, die sich äh, natürlich aus, ähm, aus Freiheitsempfinden und aus ähm, Unwillen, sich irgendwie in einer mehrstündigen Prozedur zu untersetzen, sich nicht doch in das unsichere Flugzeug begeben würden. Aber intuitiv fand ich das zumindest einen sehr glaubhaften Gedanken. Und jetzt seitdem habe ich diese Brille auf, dass ich denke, nein, im Zweifel nehmen die Leute dann doch lieber die Sicherheit als die Freiheit. Und die paar, die es nicht tun und die laut sind und auffallen, das sind halt die paar, die es nicht tun. Deswegen Team Optimismus.
1: Verstehe. Er hat quasi ähm, sein Theaterstück, ich glaube, das heißt einfach Terror, oder? Kann das sein?
0: Terror, das Genau
1: das Theaterstück, in dem er dieses Gedankenexperiment anbringt, darf man ein Flugzeug abschießen, was das vollbesetzte Olympiastadion als Ziel hat und, und angreifen will. Und darf man diese Menschen, die in einem Flugzeug sitzen, opfern per Befehl, um diese anderen zu schützen? Da geht es ja rum. Das hat er ja sozusagen, es klingt so, als hätte er so ein bisschen auf die Pandemie angepasst, was natürlich ganz schlau ist. Ich glaube an dem, damit es greift auf Corona, müsste man noch eine Sache addieren, weil bei der sozusagen, wenn das dichotomisch aufgebaut ist, das heißt, ich kann nur in das total liberale Flugzeug steigen mhm. ähm, und ich weiß auch, dass alle anderen keinerlei Checks durchgehen mussten, das heißt, wir sind alle gleich oder ich steige in das, in das sehr sichere Flugzeug, aber auch da müssen alle die gleiche Prozedur ausgehen und unter, unterlaufen, das heißt, wir sind alle gleich und wir haben vor allem perfekte Informationen über alle anderen, das heißt, ich weiß, alle anderen Passagiere machen das, es gibt keine andere Möglichkeit, darauf kann ich mich verlassen, ich glaube, dann ist es sehr einfach, sich für die Sicherheit zu entscheiden, weil ich weiß, dass alle anderen, die mit mir in diesem Flugzeugboot sitzen, das auch tun müssen. In der Gesellschaft haben wir ja immer das große Problem, und da wird ja das Gefangenendilemma dann auch interessant, der äh, unperfekten Informationen, der Informationsasymmetrie oder sogar der großen Unsicherheit, was alle anderen machen. Und ich glaube, in dem Moment werden, da da bröckelt dann so diese diese, Eins diese sehr klare Empirie, die ich sogar also ich wollte es jetzt auch mal intuitiv glauben, wir können ja jeder mal zehn Leute fragen, Oder ihr könnt uns auch schreiben, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr doch in das liberale Flugzeug gestiegen werdet und sagen würdet, ich bin quasi die Ausnahme. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich nicht mehr weiß, was die anderen machen und ob die sich benehmen, ob die sich auch daran halten, wo es sozusagen eine, eine große Freiwilligkeit in diesen Sicherheitschecks inbegriffen ist. Da wird es schwierig, weil das zeigt ja das Gefangenen-Dilemma, dass obwohl Menschen wissen, es wäre ganz einfach, die Situation zu lösen, wenn wir alle kooperativ spielen, wenn wir uns alle einigermaßen anständig verhalten würden, glauben wir ja, die anderen tun es nicht, genug andere tun es nicht und dadurch gibt, ergibt es für mich auch weniger Sinn, es zu tun und dann bröckelt es alles in die andere Richtung. Und das wird, glaube ich, auch das Problem bei den Freiheitsdiskurs, in den wir jetzt gehen, der für viele sich vergiftet anfühlt, weil man zwar Freiheiten zurückbekommt, aber eigentlich darin schon implizit steckt, ja, man muss verzichten. Ich muss selber entscheiden, wenn ich ein halbwegs moralisch intaktes äh, Kompasssystem habe, was ist noch okay und was nicht. Darf ich jetzt, ich dürfte meine Geburtstagsfeier feiern, auch drin, ich dürfte auch viele Leute einladen und vor allem könnte es niemals jemand überprüfen, aber ist es okay? Oder sollte ich dieses Jahr Zähne knirschen und auf meine Geburtstagsfeier, Party verzichten. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland in den letzten Jahren leider allein schon das Wort Verzicht, was das angeht, in diskursiv auf einer ganz seltsamen Ebene, weil gerade von rechts versucht wurde, glaube ich, diesen Verzichtsbegriff, der eigentlich in einer aufgeklärten Demokratie was Positives sein kann, dass ich aus eigenem Antrieb, aus eigener Überzeugung auf etwas verzichte, damit mein Leben und das andere besser ist, der ist sehr negativ konnotiert. Die Grünen zum Beispiel werden immer der Verzichtsideologie verdächtigt. Ja? Oder da heißt es, ja, es ist mönchisch, es ist quasi religiös oder quasi religiös äh, motiviert, dieser Verzicht. Und das wären alles Asketiker. Und das, das hat sowas, man wird da so radikalisiert. Oder die es gibt so eine seltsame Gruppe an Petrolheads äh, um Ulf Porsche, die versuchen irgendwie mit wenig Erfolg äh, rasen ohne Tempolimit mit starken, mit PS-starken Autos als Freiheit zu definieren, die gegenüber dem bösen Verzicht, den die Grünen uns auferlegen wollen, steht. Und ich sehe noch nicht so, dass wir Deutschen schon so internalisiert haben, welche, würde ich mal sagen, moralische Schönheit auch darin liegen kann, mich zurückzunehmen.
0: Ja, absolut. Also vor allem nicht nur welche moralische Schönheit, sondern welche Freiheit aus dem Verzicht ja wiederum resultieren kann. Das ist ja der Witz an der Sache. Also man ist ja wesentlich freier, wenn man Dinge aufgeben kann, um dann später eine kollektive, eine zivile Freiheit ähm, herstellen zu können. Und das sehen wir ja überall. Also unsere ganzen Gesetze funktionieren ja auf dem Prinzip, dass wir zum Beispiel darauf verzichten, gewalttätig untereinander zu sein. Und deswegen haben wir die Freiheit, auf die Straße zu gehen mit dem Wissen, dass, wenn sich alle an dieses Gesetz halten ich davon ausgehen kann, dass ich unversehrt bleibe. Das heißt, und das ist ja die viel wichtiger und interessantere aufklärerische Kraft der Freiheit, äh, die einem erlaubt, überhaupt existieren zu können und da dann sich zum Sklave zu machen von äh, persönlichen Dingen, die man als, als, äh, als Artefakt der Freiheit, wie eben zum Beispiel die bestimmte Art des Fahrens oder bestimmte Art des Essens oder zu sagen, nein, ich bin erst frei, wenn ich mir erlauben darf, Sklave von diesen Sachen sein zu dürfen. Mhm. Das ist für mich so eine ganz seltsame Verdrehung und natürlich auch eine, wie du auch richtig gesagt hast, Okkupation von den Konservativen und von den Rechten, von dem Begriff Verzicht versus Freiheit, weil die beiden Sachen eigentlich kein Gegensatzpaar sein müssen, aber eben politisch so aufgestellt werden. Und ich glaube, äh, dieser Gedankengang zieht sich natürlich auch ganz arg nach wie vor eben in so Diskussionen um das Tragen von Mundschutz und ähm, das Rausgehen. Also wir hatten natürlich dann auch einen Diskurs, der sich damit auseinandergesetzt hat, ob die Einschränkung der Mobilität ähm, gleichzusetzen ist oder, oder anders, das Rausgehen gleichzusetzen ist mit dem Einfordern von Freiheit. Und da wurde es für mich so evident, also dass quasi für dich das rausgehen müssen, zum Beispiel ohne Maske und andere gefährden wollen müssen, für dich die interessantere, größere Form der Freiheit ist, als eben eine mehrheitlich gesunde Gesellschaft, das ist, ich weiß gar nicht, was ich mit dieser Art zu denken anfangen soll, weil es so, so irrational, genau, es ist ein sehr irrationales Denken schlussendlich.
1: Es ist, ich stimme dir zu, es ist schwer irgendwie sinnvoll aufzulösen. Und genau deswegen glaube ich, dass wir sozusagen sowas wie eine ideologische Ästhetik des Verzichts oder auch, da sind wir ganz nah auch am Verbot, was du eben auch schon angesprochen hast, dass ähm, man sich ja wundert, dass gewisse, sagen wir mal, gesetzgeberische Anreize, die man setzen könnte, Bepreisungen, Steuern, immer sofort von der Gegenseite als Bevormundung und als Verbot wahrgenommen werden. Fast schon als narzisstische Kränkung, wie ein Kind, dem schon wieder was verboten wird von der bösen Mutter. Dabei leben wir ja, wie du richtig gesagt hast, in einem komplexen System an Verboten und Verzichtsanleitungen, wenn nicht sogar geboten, durch den Staat, damit das überhaupt irgendwie funktionieren kann. Und mich erinnert es, also ich denke dann auch weiter und ähm, bin dann beim Konsum, also weil viele Leute jetzt auch sagen, naja... Vielleicht haben wir jetzt mal gelernt, dass wir gar nicht so viel konsumieren müssen und gar nicht so viel brauchen. Und dann sieht man aber diese Meldung aus China, ähm, sozusagen Konsum aus Rache. Leute ähm, extra viel jetzt in den wiedereröffneten Luxuskaufhäusern also einkaufen, um sozusagen sich dem System und den Mitmenschen zu beweisen, dass sie das Recht darauf haben. Und mhm. da so ein, so ein ähm, ja, das Pendel so krass wieder zurückschwingt. Und dann war ich bei Gernot Böhme, ähm, der das Buch geschrieben hat, Ästhetischer Kapitalismus mit der, mit der Grundthese, dass eigentlich der Inszenierungswert von Waren, also so die Statussymbolik zum Beispiel, von ihrem eigentlichen Nutzwert, ob ich das jetzt wirklich brauche, um zu überleben, nicht mehr trennbar sind, weil wir, weil wir eigentlich so, so oft ästhetisch konsumieren, weil wir konsumieren, um des Konsumierens willen, weil wir Dinge kaufen, nur weil sie schön sind, weil sie etwas aussagen über uns, weil sie eine Geschichte mit sich bringen, weil sie uns irgendwie in unserer Identität aufwerten. Und deswegen glaube ich, ist es so schwer, da zu argumentieren mit ja, einem Nutzen, dass man sagt, man darf jetzt nur noch, sollte nur noch konsumieren, was einem nutzt, weil was heißt das schon? Böhme empfiehlt dann sowas wie eine kapitalistische Achtsamkeit und mhm. also ein, ein darauf aufpassen, wofür man etwas wirklich braucht und das schließt ja sozusagen genau an das an, was du gerade gesagt hast. Brauche ich diese Freiheit? Gehe ich jetzt raus, weil ich wirklich an die frische Luft will oder gehe ich raus, damit ich rausgegangen bin? Und ich glaube, da liegt, liegt auch eine große Chance, weil wenn wir kap wenn wir an der Stelle jetzt kapieren durch Corona, was wir wirklich auch an sozusagen an ausgeübten Bürgerrechten, nicht an Dar dargestellten, also dargegebenen vom Staat, die müssen natürlich immer da sein, aber an ausgeübten Bürgerrechten wirklich brauchen. Welche Versammlungen brauchen wir wirklich? Was was bringt mir was? Und was ist nur Staffage? Dann lernen wir was, glaube ich, und da greift die Parallele ausnahmsweise schon zwischen Corona-Krise und Klimakrise. Dann lernen wir was für die Klimakrise. Nämlich, dass das Verzicht auf eine gewisse Weise ganz säkulär, so, das muss überhaupt nichts mit Religion zu, haben, zu, zu tun haben, weil schon fast spirituell ist oder metaphysisch, weil ich es nicht tun müsste. Und genau daraus bekommt es den Wert, weil ich etwas. Opfer ist immer so ein großes Wort, aber wenn ich bereit bin, zurückzustecken für die Gemeinschaft, das klingt so simpel, aber das kollektiv zu lernen, wäre ein enormer Fortschritt.
0: Und vor allem, das ist ja die größte äh, Performance von Mündigkeit. Also Verantwortung zu übernehmen und äh, zu sagen, aktiv, ich verzichte auf etwas mit dem Wissen, dass es absolut sinnvoll ist, äh, ist ja... Ähm, Levi hatte, nannte das die erwachsenste Form von äh, Freiheit schlussendlich. Also die Verantwortung für etwas zu übernehmen ist einfach eine sehr erwachsene Form von Freiheit. Und ich glaube, das ist vielleicht dann auch der da unterschiedlich. Andere, anderen, wie soll ich sagen, Freiheitseinforderungen haben für mich eben dann auch gleichzeitig was sehr Kindliches. Das heißt, Kindliches und dementsprechend auch Unmündiges, wenn ich das so sagen darf. Deswegen müsste das ja eigentlich im Geiste der Menschen sein, die für die Mündigkeit pochen, dass sie den Menschen zugestehen, <lacht> dass sie sagen, dass sie freiwillig auf Dinge verzichten äh, für die gesamtgesellschaftliche Freiheit aller.
1: Ja, das erzähl mal bitte dem Autor des Buches Mündigkeit, äh, von dem ich <lacht> eben schon sprach, der Freiheit vor allem in Pferdestärken misst. Das, ist, das wird interessant, ob das funktioniert. Aber ich glaube, es hilft an der Stelle vielleicht auch, über die Grenzen zu schauen. Ich habe also ich eben schon so angedeutet, wenn man, wenn man die, sich die USA zum Beispiel anschaut, was bedeutet da Freiheit versus Verzicht? Da hat es ja leider auch die NRA geschafft in jahrzehntelanger Lobbyarbeit und Diskursbearbeitung, dass Freiheit äh, teilweise synonym mit Waffenbesitz benutzt wird oder andersrum. Was ja auch ganz interessant ist, wo, auf die Idee kämen wir ja überhaupt nicht. Oder was dann weiter dahinter steht, glaube ich, ist auch natürlich eine, eine, eine sehr kapitalistische Freiheit, dass ich die Freiheit habe, Geschäfte zu machen und mhm. Geld zu verdienen und reich zu werden und Deals einzufädeln. Und vor allem Freiheit wird da ja oft mit der Absenz des Staates gleichgesetzt. Solange der Staat mhm. nicht da ist, ist es schon mal gut. So, wo immer der Staat irgendwie involviert ist, kann es schon mal nicht die Art von Freiheit geben, über die gesprochen wird. Und ich, ich glaube... Da fällt es mir viel leichter, also jetzt mit, mit, mit dem Kulturwissenschaften, mit der Kultur Kulturwissenschaftenkompetenz des interessierten Laien, so ungefähr zu erklären, was für mich in den USA ein Freiheitsbegriff ausmacht. Für Deutschland ist es, finde ich, viel schwerer. Würde mir viel schwerer fallen, also du hast es eben schon sehr gut Eingegrenzt, ich glaube, es ist immer so, die, die, die Freiheit des trotzigen Kindes fällt mir da halt immer wieder ein, das mit dem Fuß auf den Boden steigt zu sagt, ich darf aber, ich will aber. Und, und zwar um des Aufstampfens Willens, aber so richtig viel weiter komme ich nicht. Man kann an der Stelle natürlich einmal äh, erwähnen, dass ähm, ich mit unserer gemeinsamen guten Freundin Christiane Stenger äh, da, äh, mit deiner tatkräftigen Mithilfe und mit der H Hilfe von ganz vielen anderen die Initiative Hashtag Maske aufgestartet äh, haben, so im Mitte März, als das Thema noch sehr frisch war. Und wir da versucht haben, äh, Deutschland sozusagen per Reichweite und äh, durch die Stimme von Prominenten äh, das Maskentragen näher zu bringen, dass das eine gute Sache wäre ähm, und man sich unter vielen helfen kann, indem man eben selbstgemachte Masken trägt. Ähm, und heute ist die Maskenpflicht da. Es kam dann irgendwann nach vier Wochen die Maskenpflicht. Äh, und damit war das Thema dann sozusagen auch erledigt. Aber ich weiß nicht, ob man es als Graswurzelbewegung, wie weit man es geschafft hätte. Die Deutschen sind da nicht, das ist, das ist uns nicht so zu eigen, dass wir sowas von selber dann sozusagen weitertragen. Andererseits kommt schnell der Vorwurf der Bevormundung. Wenn jemand mit einer moralisch zwingenden Argumentation, also Masken schützen alle, du kannst was ganz Einfaches tun, was dir und allen hilft, ähm, kommt dann, damit können viele Leute schlechter umgehen, als dann wieder mit dem Befehl, der, der kommt. Weil dann ist, es, dann ist es egalitär. Und ich glaube, da sind wir wieder ein bisschen auch beim Gefangenen-Dilemma. Dann weiß ich, es müssen es alle machen. Dann fällt es mir auch leichter, es zu tun. Und andererseits, ähm, interessant ist da auch ja die Rolle von Autoritäten, dass wir uns unsere Autoritäten gerade in der Krise sehr rational suchen. Also, dass jemand wie der ewige Professor Drosten, der ja wirklich bis zur Karikatur, kann man sagen, und das meine ich durchaus positiv, die Rationalität vertritt und die Kraft des besseren Argumentes und die, die, die geistige Geschwindigkeit und Flexibilität, sich auch mal äh, zu korrigieren, das hat ihn ja auch so groß werden lassen. Und wie, wie gut uns so jemand tut, weil wir das Gefühl haben, wir können da jemand folgen, wir haben eine Orientierung, aber der wird seine Macht nicht missbrauchen, weil der im Kern, weil es den eben, eben im Kern nicht um die Macht geht. Und ich glaube, deswegen ist er so groß geworden und deswegen auch. Und das hat er die Woche auch so ein bisschen bestimmt. Ist er für die Ecke der Bevölkerung, die von Aggression, Wut und diskursiven Krieg lebt, nämlich unter anderem die Bildzeitung. Eine absolute Provokation, weil er eine Einigkeit durch Rationalität herstellt, weil er sozusagen, in der Politik würde man sagen, er organisiert Mehrheiten, Kraft des besseren Argumentes, Kraft des, seiner Expertise und auch noch einer sehr guten Vermittlung dieser Expertise und mit einem reinen Angebot. Und ohne Feindbild. Er sagt nicht, das und das ist der Feind, wir müssen jetzt uns gegen die versammeln, sondern er macht ein Angebot an Wissen. Und die meisten Leute sind einfach überzeugt. Wenn man seinen Podcast hört, dann merkt man, der Mann hat Ahnung, wovon er spricht. Und er möchte das Beste für uns alle. Und das, was ich da gerade so beschrieben habe, als das Prinzip Drosten, sozusagen das bestenfalls Prinzip der Wissenschaft, und der wissenschaftlichen Politikberatung ist ja genau das Gegenteil dessen, was die BILD macht, die aus dem Bauch oder tiefer unten arbeitet, die mit Vorurteilen arbeitet, mit Ressentiments und die immer, 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 immer wieder zu einem Narrativ zurückkommt, nämlich wir gegen die. So, das, da drüben steht der Feind und wir müssen uns gegen den wehren. Meistens sind wir auch noch die Opfer, weil die waren zuerst die Aggression und so ähm, schlagen wir zurück. Und so vorhersehbar leider war ja auch jetzt diese Woche der Konflikt. Der inszenierte Konflikt ein Stück weit auch zwischen der Bildzeitung und Drosten, den du sicher nochmal besser zusammenfassen kannst, aber den man ja hätte in seinem Ablauf auch vorhersehen können. Ich glaube, du hast es auch gesagt, äh, als der Murmeltiertag der deutschen Medienlandschaft. Weil es immer, nur es ist nur weniger, äh, weniger Sony und chair im Radio zum Aufwand, aber es ist immer wieder das Gleiche. Es kommt einem vor wie so ein hinten im Kühlschrank vergessenes Marmeladenglas, was man immer wieder bei jedem dritten Frühstück in der Hand hat und dann erschreckt und dann ist es so eklig, dass man es gar nicht wegschmeißen kann. Und deswegen steht es da immer wieder rum und man, man kann schon vorhersehen, was da passiert, wenn die Bildzeitung eben versucht, so eine Kampagne zu fahren, wie sie es gegen Drosten versucht hat.
0: Ja, hierfür ähm, genau noch an das anschließend, was du meintest, ähm, Drosten ist das Gegenteil der Bildzeitung. Sascha Lobo ging ja sogar so weit, in seiner Kolumne zu sagen, Drosten ist das Gegenteil von Reichelt, von Julian Reichelt. Er ist in, ähm, der, ja, in der Wissenschaftlichkeit natürlich und in anderen Aspekten auch. Aber ähm, was mich ach, anders, ähm, es, war, es war eine interessante, aber auch sehr... Nee, ich bin ehrlich. Also mich hat die ganze Diskussion einfach wahnsinnig <lacht> abgefuckt. Ja,
1: sag es. Habe ich
0: einfach äh, wahnsinnig abgefuckt, weil sie äh, in dieser auch bemühten Spektakelhaftigkeit äh, ja sehr langweilig war, wenn man runterbricht, was es eigentlich trivialerweise war. Also anders. Die Kritik von Rosten absolut berechtigt, was natürlich die äh, Kampagne der BILD angeht und äh, auch ein komplettes Unding, was ähm, wie da auch mit wissenschaftlichen Arbeit, äh, Arbeiten umgegangen wird. Andererseits hat natürlich jetzt diese ganze dieser ganze Disput oder dieses äh, diese ganze Causa der Wissenschaftlichkeit selbst plötzlich so eine Boulevardisierungsdynamik gegeben, die ihr gar nicht gut tut, dafür kann sie nichts. Da hat sie Bild, die Bild ja jetzt reingezogen, aber schlussendlich ist sie jetzt auch in diesem Schlund von Boulevardisierungsdynamiken hinabgerutscht und äh, mich hat so genervt, dass wir ich, ich mich auch selber ich habe mich auch selber in meiner Wahrnehmung dieser Dinge wahnsinnig angenervt, weil ich merkte, wie ich wieder wie ein vorhersagbarer, kleiner, klebriger Zinnsoldat mich sofort auch trivialistisch natürlich positioniert habe in diesem ganzen Diskurs und sofort wusste, da ist der Feind und äh, das geht gar nicht und die große Empörung in mir und die Erregung auch dankend angenommen habe. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass natürlich dieser ganze Disput alles alle niederen Instinkte in mir freisetzt. Ähm, das heißt, dass ich diesen Disput nicht mal aus analytischer Sicht betrachte oder aus Medientheoretischer Sicht, sondern tatsächlich rein als Privatperson, die so eine kleine Rachsucht empfindet, sich freut, dass der Drostner aufbegehrt gegen die große Bild, die eine Schadenfreude der Bild gegenüber empfindet, die natürlich sich auch lustig macht über die Verlogenheit der aufjaulenden Bildredakteure, die äh, jetzt sich ähm, gegen das wären, was sie eigentlich schlussendlich als Geschäftsmodell entwickelt haben und äh, sich jetzt selber da victimisieren wollen. Ähm, und natürlich kommt man nicht umhin, dann diese Bigotterie da irgendwie auch so ein bisschen ähm, fast triumphierend irgendwie anzuschauen und zu betrachten und sich ein bisschen mhm. darüber zu freuen. Und gleichzeitig mochte ich das aber nicht. Das nervte mich, wie gesagt, ich kam mir vor, oder überhaupt auch Twitter während des Diskurses, wie der Chor, der daneben steht und das Ganze dann nochmal irgendwie... <lacht> Ähm, ja, mit so einer, so einer Liebe für die Dramatik irgendwie mitverfolgt und beobachtet. Ich glaube, emblematisch dafür ist auch, äh, wenn sobald das Popcorn-Emoji in eine Diskussion zum Einsatz kommt, so, sobald du zwei Leute hast, die irgendwas diskutieren und jemand kommentiert drunter so ein kleines Popcorn-Emoji oder das Gift von jemandem, der Popcorn ist, ab dann weiß ich, wir sind gerade in Ciao. so... Ja, es ist, Ja, jetzt, ist, jetzt sind wir im Boulevard angekommen, jetzt, jetzt laben wir uns einfach nur an diesem Konflikt. Und deswegen... Deswegen, das nur um zu erklären, warum es mich abgefuckt hat, obwohl natürlich eben die Kritik berechtigt ist und die Kampagnenhaftigkeit ein äh, kompletter Horror, aber irgendwie auch so erwartbar. Ist er, also in seiner Erwartbarkeit auch so furchtbar langweilig und dumm. Und ähm, da muss einfach wissenschaftliche Kommunikation sich ganz schnell, ganz schnell wieder einen Abstand schaffen zwischen sich und dem Boulevard, weil sonst eben wissenschaftliche Kommunikation auch diese Boulevardisierungstendenzen erfahren wird. Wo wir äh, bei Medienkritik sind, äh, Herr Friedemann-Karik. Ich habe da ja im Internet, ähm, es war eigentlich anders, ich wollte noch mal Bernhard Pörksen irgendwas recherchieren und ähm, bin dann wirklich zufällig auf eine Paneldiskussion gestoßen, wo du moderiert hast, äh, Medientage München, er zu Gast war und Julian Reichelt. Und er hatte da einen sehr, also Markus Lanz würde sagen, wie ich finde, einen sehr interessanten Austausch. Ähm,
1: <lacht> es gibt, wir schauen uns das es, mal an, ist doch immer seit Lachstatt.
0: Ja, ja, genau, nein, aber äh, äh, lass uns, wir müssen, okay, anders, äh, Podcast schneiden für Anfänger, wir müssen das ja jetzt reinschneiden, die Stelle, die ich dir jetzt zeigen will, zu der ich dich befragen will.
1: Die schneiden wir jetzt rein, meinst du? Ja. Okay, dann äh, Mats ab, Spannender Punkt. Bleiben wir mal bei der sozusagen journalistischen Selbstkritik. Mir ist nämlich ein Beispiel aufgefallen, was vielleicht weniger ideologisch aufgeladen ist, weniger politisch großes Thema wie Snowden oder die Flüchtlinge, über was man immer so diskutiert. Sie wissen sicher, worüber Bild Online am Montag um 20.45 Uhr schrieb, ich zitiere, Polizei warnt vor Panikmache, auch wenn die amtlich registrierten Fälle derzeit zunehmen, stehen sie in keinem Verhältnis zu dem Hype, der im Internet momentan abläuft meinen sie die clowns ja
2: richtig ja. Das ist schon das
1: also ist schon nicht schlecht, sie wissen sicher auch wie viele Artikel Bild online am sonntag und montag zu dem thema hatte zu dem internet halt
2: ich habe sie nicht gezählt aber es waren äh, zahlreiche es waren 40 ja ich, ich glaube Gut. exklusive dieses vorhandenen artikels ja. Und auf facebook also ich kann, wir können war wir können gerne los. mal wir können gerne mal ähm, abmeldungen wie viele polizeimeldungen es zum thema clowns gab international viele ja viele. Und international und äh, schauen ob ähm, öffentliche Polizeimeldungen und äh, Artikel, die dazu bei uns erschienen sind, auch in vielen verschiedenen Formaten, Thema Video und so weiter, ähm, in irgendeinem Verhältnis stehen, ich würde behaupten, ja. Ähm, ich ich, ich würde
1: gerne noch würd gerade, weil da, darauf will ich hinaus, ähm, was dann am Ende sozusagen steht, immer noch, glaube ich, also Stand bis, bis heute Morgen äh, immer noch Stand, äh, ein Rene Ebert, der auf Facebook eben diesen Artikel kommentierte, als wenn mich das jucken wird, was ich darf und was nicht, und wenn ich ihm sein, also des Clowns, dämlichen Schädel einschlage. 1095 Likes ähm, stand da. Es lässt schon das Gefühl aufkommen, ähm, dass, und das, damit meine ich beileibe nicht nur die, ähm, Sie und, und die Bildzeitung, dass mit solchen Themen, ähm, während man selber dem Publikum noch erklärt, es wäre nur ein Hype und alles nicht so schlimm, doch diese Kommentare und diese Erregungswelle, die ja Klicks und Reichweite bedeuten, doch gerne mitgenommen werden, oder nicht?
2: Sie meinen, dass wir die Artikel machen, damit Leute dann Like klicken können, wenn jemand Zeug schlagt, um den Schädel ein? Das äh, ganz, ja, ganz gut, kurz aber zusammengefasst. zusammengefasst. Wissen Sie, also das ist halt einfach, ähm, das ist halt einfach eine völlig, völlig haltlose äh, These. Ja, also ähm, und wissen Sie, das, da muss ich sagen, gerade bei diesem Thema nehm, bedienen Sie sich eines eines Effektes, der uns als Medien massiv ähm, entgegenschlägt. Ja, Sie fügen jetzt Dinge zusammen, die, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Ohne aber diese Klicks und Kommentare und Likes sind doch ja, grundsätzlich erstmal quantitativ also ein, gesehen sie, positiv. Glauben Sie wirklich, dass, dass Kommentare dieser Art, quantitativ ja. auf Facebook, dass wir bei Bild dann sagen, geil, wir haben 2000 Hasskommentare, ich meine, das ist einfach eine irrsinnige These, die Sie da aufstellen. Ja, also es ist einfach, ja das einfach, ist Quatsch und das, das Problem ja auch ist, lassen Sie mich das kurz sagen, weil es ein harter Vorwurf ist. Sie, sie, werfen, sie werfen mir jetzt am Beispiel von Clowns Instrumentalisierung von Hass, möglicherweise gar zum eigenen wirtschaftlichen Nutzen ähm, bei uns vor und bedienen damit ein ein Vorteil über über Medien was für, für das sie keinerlei Beleg haben was völlig haltlos ist und ohne 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 dass es dafür irgendeinen Anhaltspunkt gibt auch ohne dass es ökonomisch irgendeinen Sinn macht Weil was soll ich denn mit einem Hasspost auf Facebook anfangen soll ich dann Stickers anrufen und sagen den würde ich gerne vermarkten aber wir, also, also, wir, also das wir ist wissen
1: alle ich denke die meisten Anwesenden dass je mehr Kommentare je mehr
2: Likes ja, je mehr Interaktion desto höher die Reichweite auf Facebook desto besser für den Medien aber glauben Sie also das ist das ist genau so ein Punkt der, der es tut mir leid der ist intellektuell nicht sonderlich beeindruckend, weil wenn sie... <lacht> okay.
1: ähm, ja, vielen Dank, Samira. Ich habe an dieser Stelle natürlich auch in den letzten Tagen oder überhaupt mein ganzes Leben seitdem, habe ich immer wieder daran gedacht. Ich bin auch ein bisschen äh, traumatisiert, will ich nicht sagen. Aber ich ähm, man kann sich vorstellen, wenn man auf diesem Panel sitzt vor Publikum mit solchen Schwergewichten auch. ne? Also du hast eben schon gesagt, Bernhard Perksen war dabei. Kaline Mohr war dabei damals, Spiegel ja. Online. Jetzt SPD, oh Social Gott. Media, ähm, Chefin... Eine ähm, Georg Mascolo, Georg Mascolo und noch an, andere, so, es war ein großes Panel und, und dann, ähm, und dann mit Julian Reichel in so eine Diskussion kommt und der reagiert wirklich wie, wie ein wild gewordener Terrier, das ist, das ist, wird sehr körperlich, das wird sehr primal, ja. das wird äh, sehr, sehr, Ur, urinstinktisch. Das sind körperliche Zustände. So seine Mimik wird sehr bissig. Er lehnt sich nach vorne. Die Stimme wird gepresst. Und man ich, man, man merkt so, ich habe in dem Moment wirklich reflektiert auf diesem Podium, dass ich mein Körper mir sage Du bist unter Beschuss, du wirst gerade angegriffen, ja, so fight or flight. Was machst du? Und äh, dass die Körpertemperatur Körpertemperatur sich erhöht, Adrenalin fängst an zu schwitzen, dir wird dir wird heiß, ähm, du wirst unruhig, du merkst, okay, ich will eigentlich irgendwas, ich will das körperlich ausagieren diesen Angriff. Und da, das das war sehr interessant, abgesehen davon, was wir da geredet haben oder nicht, ist eigentlich zweitrangig, dass ich da gelernt habe, so jemand teilt sofort ein in Freund oder Feind. Und wenn er dich als Feind identifiziert hat, weil du ihm wegen blöden horror Horrorclown-Kommentaren kommst, <lacht> ähm, dann wird der sofort in die Aggression gehen. Und deswegen ähm, verkörpert Julian Reichelt auch die, das Prinzip der bildzeitung so gut. Ne? Freund oder mhm. Feind und immer, immer drauf. Ähm, und ich glaube auch, dass es das bei Lesern sehr viel anspricht, so wie. Trump auch was bei seinen bei seinen bei seiner Gefolgschaft anspricht, was sehr, sehr tiefes, instinktives, so spricht auch die Bildzeitung oder Julian Reichelt im Moment was an, nämlich dieses so gegen jede Regeln des Anstands immer voll draufgehen. Und andererseits ist aber auch so entlarvend, und darüber hat er in dem Gespräch eben auch dann sich noch beklagt, wenn er sagt, dass die em empathische Haltung seiner Zeitung äh, gegenüber den Geflüchteten im Sommer 2015 ihn so viele Leser gekostet hätte wie niemals etwas zuvor. Und das ist so lustig, weil er erzählt es so und macht sich da so zum Opfer. Und man ja. denkt, ja, es ist halt auch nicht überraschend, dass wenn du jahrzehntelang deine Marke und deine Reichweite <lacht> darauf aufgebaut hast, auf die Schwachen zu trampeln und dann änderst du da auf einmal deinen Kurs, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist ja wie wenn Heckler und Koch morgen auf einmal Bioobst verkaufen würde. Ich glaube nicht, dass die Kundschaft von Heckler und Koch begeistert wäre. Die werden maximal verwirrt. Und das zeigt aber auch so seine Blindheit gegenüber den da auch einem eigenen Mechanismus. Und deswegen fand ich es ganz gut, als diese Woche Paul Ronsheimer, sein Chefreporter und eben Julian Reichelt in dem Interview dann gesagt haben zu dieser ganzen Trostengeschichte. geschichte Ich glaube, Ronsheimer hat gesagt, sie sind wie Pinky und Brain. Also diese zwei mhm. Comic-Labormäuse, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Oder nur zu teilen, weil... Mhm. Pinky und Brain waren auch sehr dumm und größenwahnsinnig, aber die wussten wenigstens um ihre Rolle. Und äh, Reichelt scheint nicht begriffen zu, äh, zu haben, was er da eigentlich tut.
0: Diese Instance-Dünnhäutigkeit, ich glaube, die hat mich am meisten irritiert von einem Chefredakteur. Ich weiß nicht, was ich mir vorstelle, wie emotional ähm, gesettelt ein Chefredakteur ist, aber diese, auch der Diss am Ende ist natürlich auch wirklich rein effekthascherischer hasch, Hascher Effekt.
1: Hascherei. Has Hascherei, ja. Ja, ich war auch ja. überrascht, weil ich hatte mir diese Horrorclowns so hingelegt, um ihn so ein bisschen zu ärgern. Aber ich hätte niemals gedacht, weil ich bin wirklich im Vergleich zu ihm, jetzt ohne Koketterie, ja wirklich einen, ein Nichts. Also damals noch viel mehr, ja. das war 2016. Alle kannten Julian Reichelt, niemand kannte Friedemann Karik. Und dass er sich so leicht so so anspitzen lässt, das hat mich auch überrascht. Und umso, umso sorgenvoller saß ich aus diesem Panel. Ich habe dann auch gemerkt, dass Georg Mascolo ist so völlig völlig verschwunden, der ist so total stumm geworden, hat gar nichts mehr reagiert, sieht man der auch auf dem Ausschnitt. Es ähm, ja. gibt's ja bei YouTube. Ähm, ich glaube Bernhard Perksen, weil wir uns kannten, hatte ein bisschen Angst, und hat überlegt: Okay, wenn wenn der dem gleich auf die Fresse haut, was mache ich denn dann eigentlich? Kalina äh, <lacht> hat, glaube ich, gedacht: pff, Ja, die die idiotischen Dudes da, die die scheiden sich, dann gehe ich halt Kaffee trinken gleich. Also ähm, ganz seltsame Situation, aber ich habe überlebt. Also, ähm, I survived. Julian reichelt.
0: Ich will noch einen kurzen Aspekt, was überhaupt die ganze Diskussion angeht, der mich, den ich hoffentlich auch jetzt im nächsten Übermedientext irgendwie sinnvollerweise aufdröseln könnte. Das war eine super schlechte Überleitung, entschuldige. <lacht> <lacht> Aber dafür hören die Leute doch
1: diesen Podcast auch. <lacht> nee, das wird nicht geschnitten. Du brauchst ja überhaupt gar keine Schnittzeichen machen. Das bleibt genauso drin. <lacht> Du wollt, Ich glaube, du wolltest darüber sprechen. Lass mich dir helfen, Samira. Lass mich dir so flieren, bitte. Es wäre mir eine Ehre, dass die Bildzeitung und die Reichels dieser Welt können ja auch ihr Spiel nur spielen, weil wir oft genug mitspielen, weil wir Inhalte ähm, teilen, die eigentlich erst dadurch sozusagen das Licht der Welt erblicken. Oder wenn wir ein bisschen auch wieder bei Gerhard Schröder in seinem seltsamen Outfit, was niemals irgendjemand gesehen hätte, wenn nicht ganz viele Leute es geteilt hätten und durchaus negativ und gesagt hätten, was macht, was macht der Typ da an dieser Pfanne? Ähm, und dass wir natürlich immer äh, ein wichtiger Faktor sind, also mit wir meine ich die eigentlich total reflektierten woken Medienmenschen, ähm, weil wir das Geschäft mitbesorgen von diesen Leuten
0: es ist ja ein zweischneidiges schwert wann man was wie warum teilt das sind ja eigentlich sehr viele implikationen also jeder teilen ist mittlerweile jedes teilen ist ja mittlerweile auch fast eine ein kleiner gesellschaftspolitische Akt, weil du irgendetwas damit bewirkst. Du machst etwas groß, du amplifizierst, du machst etwas sichtbar, aber du zeigst auch mit dem Finger drauf. Und eben gesagt, wie gesagt, du machst auch vielleicht Sachen größer, die nicht unbedingt größer sein sollten. Und das ist mir an verschiedenen Punkten aufgefallen, was zum Beispiel das Spiegelcover der letzten Woche anging, wo die AfD drauf zu sehen war. Und natürlich, mhm. und auch ich spürte in mir diesen Reflex, sofort äh, die die Aufgeregtheit und die auch die Wut über dieses Cover und das sofort mit allen teilen zu wollen, weil Wut ein Gefühl ist, was man ja sehr schwer alleine aushalten kann. Ähm, Wut ist ein Gefühl, was man sehr gut ableiten kann, wenn man es mit anderen Menschen teilen kann. Also das ist das buchstäbliche Sich-Luft-Machen. Und das, diesen Impuls spüre ich tatsächlich auch beim Teilen selbst, beim technischen Teilen, mhm. dass ich dann eine Wut kurz ableiten kann und die dann mit anderen teilen kann. Auch äh, wo ein Sticker geteilt worden ist, wo Drosten neben Mengele zu sehen war. Und natürlich wäre auch mein, also ist auch mein, hätte ich dieses, diesen Sticker in der Öffentlichkeit gesehen, hätte ich unter Garantie auch ein Foto gemacht und es geteilt, weil ich es so krass finde. Weil ich es einfach so krass finde. Mhm. Und gleichzeitig aber natürlich mit ein bisschen Zeit und auch Betrachten, wie man wann was warum teilt, wäre ich dann auch zu der Erkenntnis gekommen, es wäre komplett unnötig gewesen. Es ist ein Sticker irgendwo in der Öffentlichkeit, der keinen Mensch interessiert und der jetzt aber eine Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit erreicht hat, die komplett unnötig ist. Die einfach dieses diese auch symbolische Gewalt, die dort zu sehen ist und diese unnötige, dieser unnötige Vergleich, die Relativierung schlussendlich auch der schreckenden Nazi-Zeit, äh, plötzlich eine Bühne gibt, die man vorher gar nicht äh, ihm hätte geben können. So Und dann dachte ich aber natürlich, als ähm, Drosten einerseits die Mail geteilt hatte, da jetzt traurigerweise erstmal mit der Handynummer und auch komplett kritikabel, weil natürlich hier die Persönlichkeitsrechte einer Person irgendwie ähm, verletzt worden sind. Das muss man einfach so anerkennen. Oder auch dieser Typ, der in sein Handy brüllt, ich kann dich nicht hören, dieses Frank-Schätzing-Double, wo man auch <lacht> ja. sich... Fragt, die Leute müssen auch wissen, dass der Persönlichkeitsrechte hat. Also der freut sich bestimmt auch nicht, dass er einmal durchs Internet gejagt wird. so Aber die Sichtbarkeit hat ja auch was Positives. Wie gesagt, die, äh, die Arbeit der Bild konnte ja damit irgendwie transparent gemacht werden, dadurch, dass Drosten es geteilt hatte. Und komplett andere Baustelle, aber eben auch ähm, wichtiger Aspekt, was das Teilen angeht oder was die Kraft, die subversive Kraft des Teils angeht, Natürlich die Videos, die Rassismus dokumentieren, also die äh, Rassismus sichtbar machen, ähm, äh, äh, auch greifbarer dann für Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind. Will Smith hatte das bei Stephen Colbert mal gesagt: äh, Der Rassismus ist nicht mehr geworden, er wird jetzt nur gefilmt. Und genau das ist es. Also wir haben jetzt plötzlich einfach videografische Dokumente, die die Leute zwingen, sich viel mehr mit einem äh, vorher manchmal nicht so geglaubten Rassismus auseinanderzusetzen. Weil der zwar strukturell und subtil manchmal erfolgt, aber für Leute, die nicht davon betroffen sind, komplett abstrakt zum Teil ist. Also sie brauchen tatsächlich einen Videobeweis, um zu sehen, hier findet auch struktureller, institutionalisierter Rassismus da. Und natürlich ähm, berufe ich mich da auf das Video, äh, auf die letzten Lebensminuten von George Floyd, welches von einer Passantin äh, am Montag in Minneapolis gefilmt worden ist und äh, online gestellt worden ist und dann natürlich von allen verbreitet worden ist und hier das Teilen eben auch ein Akt medialer Notwehr ist schlussendlich. Ähm, ein, ein, ein politischer Akt, der die Amplifikation total rechtfertigt und äh, auch notwendig war und da auch etwas aufgebrochen hat. So und jetzt die große Frage natürlich, wann, wie spüren wir, wann es richtig ist, Dinge zu teilen und groß zu machen und wann wir etwas unnötigerweise größer machen, obwohl es vielleicht ein antidemokratisches Verhalten ist oder ein für die Gesellschaft schädliches Verhalten ist. Das, das ist eine Frage, die mich umtreibt. Also wie teilen wir richtig?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser schmale Grat, den du eben beschrieben hast, und diese Aushandlung, auch die Frage so, wer sollte oder darf was zahlen, sondern wichtig, von welcher Seite das kommt, ja. dazu gleich mehr. Ja. Also wirklich eine Ethik des Teilens, das klingt immer so ironisch, aber ähm, ich meine es komplett ernst, dass das, äh, dass wir das schleunigst äh, aushandeln müssen, ganz ernsthaft. Und gar nicht aus so einer Blockwart, äh, ich erkläre euch jetzt, wie Facebook funktioniert, zu, zu funktionieren hat von euch aus, Haltung heraus, sondern wirklich, weil, wie du gesagt hast, das, das Sozialmediale ist, ist politisch und es ist ein enormer Hebel und man kann sehr viel Gutes und Schlechtes tun. Ähm, und du hast ja eben schon diese, so dieses ähm, Trophäen-Twittern äh, angesprochen, wo man das Gefühl hat, dass Leute wirklich wie, wie ein stolzes Hündchen ekelhafte Beute so apportieren und vor ihren Followern hinlegen und sagen, guck mal, was ich heute wieder Schlimmes gefunden habe. Oder provokant gesprochen, dass diese, dieses Bild, was Karl Lauterbach von der Morddrohung und dieser, dieser dieser komischen diesem Blut in diesem Plastikröhrchen geteilt hat, um darauf hinzuweisen, dass er Morddrohung bekommt, und Drosten dann sagt, ja ich auch, das ist natürlich und darauf hat mich auch die die gute Marina Weismann hingewiesen auf Twitter, ist natürlich für die Betroffenen eine, eine große kann eine große psychologische Befreiung sein, dass äußern zu können, nicht im Geheim bleiben zu müssen, sich nicht in, nicht in eine Scham zu rutschen, äh, sich nicht weiter zu victimisieren, sondern aktiv zu werden und es anzubrangen Aber von ganz vielen Leuten, die das dann weiter verbreiten, ist es eben, glaube ich, doch auch viel voyeuristischer äh, Grusel, zu sagen, uh, jetzt schicken sie schon Blut an an die Leute. Und provokant gesprochen eine 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 Werbeagentur, die ein virales Marketing äh, versucht hätte, mit einer geheimnisvollen Packung, hätte sich nichts Besseres wünschen können, als dass ganz, ganz viele Leute dem Reichweite verschaffen, obwohl man ja eigentlich den Leuten, die das wirklich tun, es steckt ja keine Werbeagentur dahinter, sondern Kriminelle, keinerlei Aufmerksamkeit mehr verschaffen sollte. Also da sehen wir schon so einen ganz schmalen Grad. Und ich, ich wollte nicht verantwortlich, war verantwortlich dafür sein, dass irgendein mieses Schwein zu Hause sitzt und denkt, geil, das ist ja super aufgegangen. Also habe ich mit zwei so Paketen habe ich ja eine Reichweite geschaffen. Das hätte ich ja sonst nie gekriegt. Und deswegen finde ich super, weil George Floyd, und was gerade in den letzten Tagen auch vor allem im deutschen Internet, in den sozialen Medien passiert ist, auf diesen Mord hin durch den Polizisten. In den Verästlungen sehen wir da ja die gleichen Konflikte, weil sehr schnell, zumindest kam, kam, kam mir das so entgegen, und was ich sehr interessant fand, ähm, kam die, der Wunsch oder die Bitte oder die Forderung, dass bitte Weiße nicht dieses Video weiterverbreiten sollen, wo ein weißer Polizist einen schwarzen Mann tötet. Mhm. In einer Agonie. Also wirklich äh, ihm, ihm jede Menschlichkeit raubt in, in diesen Sekunden und ihn wirklich zum Objekt macht. Und da war, kamen so Begriffe wie, das, das wäre wieder so Racism-Porn, woran sich dann auch wiederum natürlich manche Leute vielleicht auch aufgeilen, weil, sie, weil ihr äh, kaputtes Weltbild da eben genau sozusagen sich manifestiert und diese Machtverhältnisse sich manifestieren und es vielleicht auch irgendwie ganz geil finden, leider. Und andererseits natürlich ist, ist ganz klar, was du eben gesagt hast, wird da, glaube ich, vielen Mitgliedern der weißen Mehrheitsgesellschaft, da spreche ich auch ganz klar für mich, in diesen Momenten nochmal anders bewusst oder zum ersten Mal bewusst, was für ein riesen fucking Problem äh, dieses Schlagwort Rassismus eigentlich bedeutet äh, und dass wir das Problem sind. Dass nicht die Pro Betroffenen ein Problem haben, weil sie darunter leiden und dass eben nicht George äh, Floyd das Problem hatte, sondern dass wir das Problem haben, weil wir zulassen, dass diese Dinge passieren und weil wir diesen Polizisten in unserer Mitte lassen. Und dass daraus ganz logisch wir für eine Lösung verantwortlich sind. Und leider braucht es dazu eben manchmal solche Videos. Und ich muss selber sagen, ich fragt mich mit jedem dieser schlimmen Vorfälle mehr, wo ich eigentlich Teil des Problems bin und Teil der Lösung. Und wo ich, da, natürlich sage ich dann, ich dann nachher vielleicht auch irgendwas dazu, aber mir wird klarer und klarer, dass es damit nicht getan ist, im Gegenteil, sondern dass das auch Teil des Problems ist, dass dann die Weißen wieder sagen, oh ja, zwar war jetzt aber echt schlimmer Rassismus, wir gehen zur Tagesordnung über. Und auch da, glaube ich, lernen wir gerade erst, wie wir diese Potenziale, richtig nutzen. Ich bin aber auch bin auch ein Stück weit ratlos, was das angeht.
0: Ich verstehe auch, ähm, die also unabhängig davon, dass die Bilder einfach so entsetzlich sind, es generell entsetzlich ist, jemanden auf Video sterben zu sehen, äh, verstehe ich auch, dass 100% das Argument, das gebeten worden ist, das weiße, das nicht teilen, weil es natürlich auch eine amerikanische Tradition ist, schwarze Körper, schwarze tote Körper auszustellen und dann äh, zu reduzieren auf ihr auf ihre schwarze Körperlichkeit denn ähm, zuzugestehen, dass das ein äh, lebender Mensch war. Und das äh, eben natürlich dann wieder in die Tradition der Enthumanisierung von äh, nicht-weißen Personen ähm, reingreift. Es gab noch ein anderes Video, das von äh, Christian Cooper, dieser Vogelbeobachter mhm. im Central Park. Und das will ich nur kurz erklären oder mh, erwähnen als Beispiel, weil... Man daraus vielleicht überlegen könnte, was man denn jetzt nun macht in einer äh, weißen Mehrheitsgesellschaft. In dem Video war es so, dass er im Central Park Vögel beobachten wollte und ähm, traf auf Amy Cooper, die äh, ihren Hund, mit ihrem Hund gassi gegangen ist und diesen nicht angeleint hatte. Obwohl es ausgeschildert war, dass sie diesen Hund anleint. Und sie, er bat sie, den Hund anzuleihen und sie hat sich geweigert und dann fängt er an, eben ihre, ihre Interaktion zu filmen. Und als sie merkt, dass er sie filmt, droht sie ihm schlussendlich, also anders kann man es nicht ausdrücken, dass sie jetzt die Polizei anrufen werde und sagen werde, dass sie von einem afroamerikanischen Mann im Central Park bedroht wird. Und das ist ein krit absolut kritischer Moment, weil du merkst, dass diese weiße Frau seine schwarze Hautfarbe als Drohmoment gegen ihn benutzen kann und das ganz genau weiß, dass sie da am längeren Hebel dieser Machtasymmetrie ist, weil sie genau weiß, wie der institutionalisierte Rassismus in ihrem Land funktioniert, der ihr den Vorteil verschafft, ihm buchstäblich mit seiner Existenz drohen zu können, mit dem schieren Umstand, dass er so ist, wie er ist, das als Aussage reichen würde, für die Polizei zu kommen und zu denken, er ist der Aggressor. Und da war so viel drin, also da waren ja 400 Jahre institutionalisierter Rassismus eigentlich in diesen zwei Sätzen drin. Ich rufe an und werde sagen, ein schwarzer Mann bedroht mich. Das ist im Grunde genommen die ganze Zusammenfassung äh, schwarzen Lebens in den USA, wie es ist, als Schwarzer in den USA ähm, aufzuwachsen und nicht nur zu leben, sondern zu versuchen zu überleben. Und das zeigt aber eben auch, wie durchdrungen, also nicht nur ihr Denken als Einzelperson, sondern durchdrungen die Gesellschaft ist, in der sie mitunter ja auch mitsozialisiert worden ist. Also sie ist ja auch in Anführungsstrichen nur Ergebnis oder Produkt eben eines Wertesystems, dass sie das glauben lässt, dass das richtig ist. Das heißt, die, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, also nicht nur in den USA sowieso, aber natürlich auch eben in weißen Mehrheitsgesellschaften oder jetzt in unserer Gesellschaft, ist, diese Strukturen glasklar zu erklären, erkennen und zu benennen und in irgendeiner Form aufzubrechen. Irgendeine Form ist jetzt so vage gehalten, weil es viele verschiedene Aspekte mit bedingt. Das ist, mhm. fängt bei der Erziehung, bei der Bildung an. Beim Aufwachsen, aber auch bei der Repräsentanz. Also wie und ich weiß, Leute sind genervt immer von der Diversity Card, aber es geht genau darum. Es geht um Abbildung multikulturellen Lebens oder Abbildung von auch nicht weißem Leben in Popkultur, Kultur, soziale Medien, äh, Politik in allen Bereichen, damit damit eine Selbstverständlichkeit von der Präsenz von nicht weißem Leben in solchen Situationen entsteht und dadurch ist nicht mehr ein Faktor des, der Störung sein könnte, dass jemand nicht weiß, es ein Faktor ist, mit dem man eben jemand geißeln könnte und sagen könnte, es macht einen Unterschied, dass du anders bist als ich. Das, ich weiß, das ist ein super langer Prozess. Also wir haben hier, wir, wir, wir haben zu Beginn über die Deep Stories gesprochen und wie die sich über ganz lange gesellschaftliche Interaktionen entwickelt haben und durch soziologische und historische und ökonomische Rahmenbedingungen überhaupt rausgebildet haben und wie gesagt, das wird noch viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar, ich hoffe nicht Jahrhunderte, aber Jahrzehnte auf jeden Fall dauern, dass die Liberalisierung der Gesellschaft das anerkennt. Aber es muss ganz tief in die Grundstruktur, in die Wurzeln der Gesellschaft reinsickern. Wenn du sagst, du bist ratlos, verstehe ich das hundertprozentig. Es ist aber gleichzeitig, und da sind wir vielleicht auch wieder beim Gefangenen-Dilemma, eine Individualaufgabe, die dann kollektiv wird. Dadurch, dass jeder es einzeln macht, wird es äh, zu einem Ges gesamtgesellschaftlichen, äh, befreienden Akt aber es muss halt dann jeder einzeln irgendwie machen. Und darauf vertrauen, dass jeder andere es auch macht.
1: Ich glaube, ein erster Schritt kann sein, ähm, das so nah an uns ranzuholen und zu lassen, wie es nur irgendwie geht. Also es ist ja erstaunlich und auch auf, auf, in einer gewissen Hinsicht erfreulich auf eine Art, wenn ich das sagen darf in dem Kontext, dass so ein rassistischer Gewaltakt aus den USA hier in Deutschland, ich habe es selten erlebt, dass Instagram innerhalb von Stunden so eindeutig ähm, so einen ähm, Spin gekriegt hat, also mein Instagram zumindest, dass ganz, ganz viele Deutsche, dass sie das umgetrieben hat, dass sie sich solidarisch erklärt haben, dass sie darauf hingewiesen haben, dass sie Anleitungen gegen Rassismus äh, gepostet haben und so weiter und so fort. Also das scheint, glaube ich, gerade ähm, ein Erkenntnishumus, äh, wie Sascha Lobos, Lobo mal sagte, äh, da zu sein, dass man versteht, okay, was, was hat das, warum geht es auch uns was an? Ganz direkt. Und das war auch eine Sache, die die ich zum Beispiel aus dem Gespräch mit Vanessa Wu äh, für, für meinen äh, Podcast bei Spotify mitgenommen habe, wo wir über antiasiatischen Rassismus gesprochen haben, der in Berlin in der U-Bahn passiert, wo man so denkt so, hä, also, Platt gesprochen, so viele Asiaten und Asiatinnen gibt es doch in Deutschland gar nicht. Und warum werden die denn jetzt angepöbelt? Und sie mir sehr genau erklärt hat, warum eben auch Menschen wie Sie, die asiatisch gelesen werden und sich sowieso als Deutsche verstehen, dass man hier hier vielleicht geboren sind oder auf jeden Fall aufgewachsen sind, genau in diese in diese ja, in diese Aggressionen reinlaufen und dass das nichts Amerikanisches ist, so weiß gegen schwarz, sondern und wir, wir haben immer den Antisemitismus als, als historischen Rucksack, sondern dass das heute aktuell ist und es ist auch sehr deutsch und Rassismus passiert hier jeden, jeden Tag. Und auch ein bisschen haben wir eben darüber gesprochen, wo das herkommt. Und ich, ich glaube, allein das schon besser zu verstehen, dass Unsicherheit, und, und eine gewisse Komplexität der Welt dazu führt, dass man Komplexität reduzieren will, dass man Unsicherheit reduzieren will und dass man dann eben anfällig ist für diese ganz einfachen Ressentiments und für diese Suche nach dem Schuldigen, für diesen mhm. Sündenbock. Ich glaube, das schon mal zu reflektieren ist schon mal nicht schlecht, dass man so ein bisschen besser versteht, wo kommt das her, wo geht das hin. Und das ist tatsächlich eine historische Konstante, quer durch alle Gesellschaften, weil du eben sagst, das ist so tief in den Gesellschaften drin und das haben auch eigentlich alle Gesellschaften gemeinsam, dass dass sie, ähm, dass sie diese Sündenbock-Funktion immer wieder, dass das so abläuft, dieses Programm. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was man aus Corona so ein Stück weit mitnimmt. diese His diese Dieses History-Repeating leider in den schlechten Auswüchsen, dass der Mensch aber auch hochgradig adaptiv ist, dass er sich an vieles anpassen kann, außer eben Unsicherheit und fehlender Kausalität, und dass das beste Gegenmittel – und ich versuche damit jetzt absichtlich irgendwie positiv zu enden, nachdem wir <lacht> heute sehr, sehr viele negative Dinge besprochen haben – aber das ist auch eine Sache, war die ich vor allem aus dem Gespräch mit Marina Weißband mitgenommen habe, dass Selbstwirksamkeit das beste Gegenmittel dagegen ist, dass ich verstehe, dass ich an was auch immer mich stört, mit was auch immer ich schlecht zurechtkomme, was ich immer ich nicht verstehe, an dieser Welt, in die ich hineingeworfen wurde als Individuum, wenn ich an irgendeinen Punkt finde, an dem ich ansetzen kann und es besser machen kann oder wenigstens nur schaffe, dass ich mich besser fühle, was nicht gegen andere geht, sondern was produktiv ist, dann werden Menschen, wenn sie das einmal gelernt haben, viel eher diesem Pfad folgen als diesen ewigen Ressentiments. Und die große Frage ist, glaube ich, wie bringt man das Gesellschaften oder wie bringt man das Individuen ähm, effizient bei? Weil wir sehen ja, dass es so mittelgut funktioniert, dass sich viele Leute engagieren, aber lange nicht genug, dass ähm, die Mehrheit nicht, nicht jeden Tag rassistische Gewalttaten aussieht, aber immer noch viel, viel, viel zu viele einer Minderheit, die viel zu laut ist und viel zu brutal. Und vielleicht ist das vielleicht ein ganz okayer Cliffhanger, ähm, weil wir jetzt schon eine ganze Weile darüber reden, dass wir uns nächste Woche mehr Gedanken zu machen, wie bringt man Leuten Engagement bei? Wie bringt man Leuten eine positive gesellschaftliche Betätigung bei? Jetzt zum Schluss noch mal eine Frage an euch, spielen liebe ZuhörerInnen. Es ist die zweite Folge von Piratensender äh, Powerplay. Wir gehen davon aus, dass alle Menschen, die jetzt noch zuhören, uns schon abonniert haben, uns äh, geratet haben, uns fünf Sterne gegeben haben, uns empfohlen haben. Weil davon lebt natürlich so ein Podcast, wenn man ihn selber macht. Dafür wären wir ganz dankbar. Und noch dankbarer werden wir, wenn ihr uns schreibt, wie ihr es findet. Wenn ihr sagt, zu lang, zu kurz, Friedemann soll weniger reden. Samira soll äh, schneller reden, langsamer reden. Äh, wir sollen lieber über irgendwas anderes reden. Das könnt ihr uns auf jeden Fall alles mitteilen. Wir lesen es, ob wir es befolgen. Ich weiß nicht, Samira, das ähm, entscheiden wir dann äh, demokratisch zwischen uns zwei. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jede Hörerpost, oder?
0: Und wie, und wie. Ich habe halt, ich habe wirklich ein ganz, das muss ich noch unterbringen, ein sehr zauberhaftes Feedback bekommen, dass äh, eine Freundin jetzt diesen Podcast immer ähm, beim Baden hören möchte. Und das äh, gefiel mir irgendwie oh. gut. Als, ja, und dann dachte ich, also so, so schlimm können wir ja nicht sein, dass man äh, sich uns auf die Ohren haut, während man so in der Schaumbadewanne sitzt.
1: Das ist natürlich das denkbar beste Feedback und ich würde sagen, lasst uns eure akustische Badewanne sein fürs Wochenende. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wassin und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit... Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.